0: Dobrý podvečer, mery priatelia. Vítajte opäť v relácii Okno do duše. Je streda veľmi krátko po 18. hodine, 1 minúta, 1,5 minúty po 18. hodine a my už znovu máme reláciu Okno do duše pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha, psycholog, no a dnešná relácia sa bude niesť tak trošku v druhej etape to, čo teraz práve zažívame, a to je ako na krízu. Keď som rozmýšľal nad tým, že o čom by dnešná relácia mohla byť, no tak prišlo mi na rozum taká, taká myšlienka, ktorá uh, bola kedy utkvela už dávno. V moje mojej mysli, keď som písal svoju druhú knihu, pozitívne myslenie neboli. A uh, táto kniha, alebo táto myšlienka v tejto knihe bola spôsobená tým, že v tom období po roku 2000 10, keď bola veľká kríza na finančných trhoch, ktorá prichádzala z Ameriky. No tak vtedy som napísal uh, také jednotlivé body pozitívne na krízu a každý, každé to písmeno malo svoju nejakú myšlienku. No alebo uh, takú... Uh, nejaký popis, každé to písmenko malo nejaký popis. No a teraz, keď všetko prebieha takým zvláštnym spôsobom, keď akože koronavírus alebo kríza spôsobená koronavírusom končí, tak teraz ako keby nastávala nová kríza, ekonomická kríza. No a práve to obdobie, ktoré nás teraz čaká, s tým, že pravdepodobne sa očakáva až 100 tisíc nových nezamestnaných, tak možno, možno by sa bolo nad čím zamyslieť znovu tie jednotlivé písmena prejsť a vrátiť sa k samotnej samotnej podstate ako pozitívne ísť na krízu, ktorá nás čaká. Viete, tam je, ja som to už trošku naznačil pred dvoma týždňami, keď sme rozprávali o tom, aký, aké kategórie nezamestnaných by mali byť. Prvá tá kategória alebo skupina nezamestnaných, ja to zopakujem pre tých, ktorí ma pred dvoma týždňami nepočúvali, Prvá skupina tých nezamestnaných sú tí, ktorí okamžite po tej kríze v marci, nejako po vypuknutí pandémie, strátili z nejakého dôvodu zamestnanie. Potom bola druhá skupina, alebo táto druhá skupina, ktorá sa ešte len vytvorí a tá skupina je spojená s tým, že keď zamestnávateľia v dôsledku toho, čo sa dialo, tak začnú prepúšťať, tak sú tam určité výpovedné lehoty, dvoj-, trojmesačné. Čiže tá druhá skupina by sa mala prejaviť nejako v priebehu leta, maximálne v septembri. A tretia skupina, ktorá možno priebežne bude fungovať a ktorá príde na úrady práce a to je skupina ktorá sa, ľudí, ktorí sa vracali zo zahraničia a nemajú tu žiadnu prácu a naspäť do zahraničia ísť pracovať asi nebude v tejto chvíli úplne jednoduché keď niektoré štáty sa už otvárajú aj externým pracovníkom, respektíve pracovníkom pochádzajúcich z tretich e, krajín. To znamená mimo Európskej únie, ale aj v rámci Európskej únie spoza hraníc. No, uvidíme, ako to všetko bude, ale m, ostáva nám tu ešte niečo, o čom by som chcel dnes hovoriť. A to je to, e, keď ostaneme tu na Slovensku, e, Ukáže sa taká obrovská skupina ľudí, ktorá bude, bude okolo 100 tisíc, možno aj viac, aj s tými existujúcimi nezamestnanými. Že nejaké obdobie treba, treba sa aj prečkajú, že štát im bude platiť nejaké peniaze. No, ale toto nie je riešenie. Riešenie na to, aby sme prečkali nejaké obdobie, ktoré bude možno kratšie, možno dlhšie, je nepriateľné z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že síce si nejakým spôsobom oddychneme, možno od práce, ale čo získame? Získame určité pohodlie, a dostaneme sa aj do určitého strachu. To, aby sme pomohli treba na Slovensku v, tej, v tejto oblasti a začali nejakým spôsobom aj fungovať a aby sme sa začali o seba starať, ja som presvedčený o tom, že jedna z možných ciest je to, že nie len čakať na to, že nás niekto zamestná, ale to, aby sme začali sa zamestnávať sami. V tejto etape ekonomickej krízy, ktorá si nastane a ktorej začiatky práve teraz prežívame, viete, to bolo nejak podobne ako v marci, keď začala epidémia, no tak vo februári, tak bolo to niekde, niekde ďaleko, bolo to v Číne, potom ako si v Taliansku. A nás sa to, nás sa to až tak nedotýkalo. Bolo to, bolo to ďaleko, nejak v podvedomí sme to vnímali, ale nebolo to ono, neboli sme priamo zasiahnutí. No a postupne, ako sa začala tá pandémia šíriť a z celého sveta začali prichádzať správy nielen o tom, že koľko ľudí sa nakazilo, ale aj o tom, koľko ľudí zomrelo. No a postupne, ako sa to začalo presúvať bližšie a bližšie k našim hraniciam, až to preskočilo, až k nám, tak vtedy takým určitým spôsobom nastala panika. A ja som, ja som si všimol, že ten strach, ktorý šírili nielen médiá, ale všetky, všetci ľudia okolo. To, akým spôsobom sa začali správať, ako fungovali obchody, ako sa všetko zatváralo. A taká neistota, ktorá vtedy nastala, tak zasiahla celú spoločnosť. No a teraz toto obdobie, jún, možno budúci mesiac, júl, vnímam presne ten istým spôsobom. Je tu niečo, čo je ešte akosi ďaleko. Ako keby to bolo v tej Číne alebo v Taliansku, pre niektorých už aj bližšie. Však ešte mám z čoho žiť, ešte som dostal nejaké odstupné ešte mi úrady práce platia, ale už to nie je také. Ešte mám aj nejakú vlastnú rezervu. Ale to podvedomie začína už vnášať do nášho správania nejakú, nejakú neistotu. No a práve toto obdobia ekonómovia často hovoria, že to, čo nás čaká, ešte v najbližšom období, že to nebude, nebude, boh vie čo, že tie časy ekonomickej, ekonomickej krízy tu na nastanú a zase nevieme, kedy skončia. Ale môžem vám povedať dobrú správu. A tá dobrá správa je to, že vieme, že aj táto ekonomická kríza raz skončí. A my by sme sa mali na ňu pripraviť. No a zase máme niekoľko možností na to, aby sme sa na ňu pripravili. A to je to, že budeme čakať a nič nerobiť. Alebo budeme sa pripravať na to, že so svojím životom niečo spravíme a zažijeme nejakú, nejakú zmenu. No a o tomto by sme mohli dneska rozprávať. No a ja by som vás rád požiadal, aby ste mi možno napísali alebo aj zatelefonovali. V akej ste teraz situácii, čo sa týka takéj ekonomickej, kde ste a čo sa s vami deje. Preberáte nejaké príspevky, máte stena úrade práce, dostávate niečo čo by vás, čo vám ešte spostačuje na to, aby ste žili, nemusíte splácať možno hypotéky, lebo je ten odklad, čiže taká, e, taká, také ticho pred búrkou tu ešte funguje no a nechcem byť zlým prorokom, ale tá búrka tá burka pravdepodobne pravdepodobne nastane e, či už to bude o dva, o tri mesiace, alebo neskôr, alebo už budúci meziac, neviem. Ale tá burka, čo sa týka ekonomickej situácie nastane a vtedy by mali nastať určité procesy a nie len zo strany štátu. Ja som bol viete, až šokovaný z toho, ako všetci takým spôsobom natrčali tú rúku pre zavíraz, dajte štát, daj, daj, daj. My máme problémy, my máme problémy, my máme problémy. Každý mal problémy. No a aj teraz tie armočníci, ktorí sa v nedávnej minulosti, týždeň dozadu tuším, sa snažili nejakým spôsobom na seba upozorniť. Viem, že majú problémy, viem, že je toho, toho veľa na nich a perspektíva tu nie je. No ale pre to, aby sme začali s touto situáciou niečo robiť, no tak musíme sa v prvom rade pozrieť, pozrieť na seba. Je úplne jednoduché, že štát daj nám, však sme sa dostali do katastrofálnej situácie a nevieme, čo s tým, tak nejakým spôsobom nám to nám pomôže Viete, keby sme všetci čakali na to a doký nám štát pomôže no tak tá situácia by bola neúnosná pomerne dlhú dobu no ale to, tento môj trošku dlhší preslov na začiatku je kvôli tomu aby som sa vás opýtal znovu opýtal v aké ste teraz situácii, ako to vnímate kto by vám mal pomôcť prečo by mal štát pomáhať a ako, ako ste na tom ekonomicky, samozrejme, nemusíte mi povedať, aké máte číslo na účte, ale ako to, ako to vnímate a aké očakávania do budúcnosti alebo predpoklady, že to nejako sa bude vyvíjať, ako to u vás funguje. No a samozrejme, naša relácia okno do duše nie je len o tom, čo si ja vymyslím alebo o čom budem rozprávať, ale aj o tom že mi môžete napísať čokoľvek čo vás v danej chvíli napadne, čo vám v danej chvíli napadne ohľadom veci, o ktorých rozprávame no a môžeme tú tému, tému bez problémov zmeniť. Počúvate radio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do dušie, pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. No a naša naše kontaktné údaje studiozavinac.slobodnývysielač.sk alebo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 381 0101. Ak, nedaj Bože, daj Bože, chce niekto aj uh, Mimo zavola tak je tam predvoľba 00421 48381 01 01. Počúvate radio, slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofone za mixážnym pultom dr. Jozef a psychológ, a my hovoríme, ako ďalej na ekonomickú krízu, ktorá nás bude pravdepodobne v najbližších dňoch a mesiacoch, možno rokoch, strašiť mátať, ale z ktorej sa, ktorej sa asi nevyhneme a budeme to musieť všetko spolu zvládnuť. No tak mňa zaujíma, ako to zvládate vy a ako ste na tom vy a čo by ste navrhovali. Čo by bolo dobré, treba robiť, aby sme sa z danej situácie, situácie dostali. Myslím si, že k tomu, aby nás ekonomická kríza nezaskočila, i keď Predpokladám, že veľmi veľa ľudí nebude mať taký príjem, ako malo doteraz aj tí, ktorí budú zamestnaní. Takže väčšina týchto situácií bude značne zložitá. Ale prvú vec, ktorú vám chcem povedať a uvedomiť si to, že ako sa dostať z danej, z danej situácie, je to, že mali by sme začať slúžiť ľuďom. To, čo sa dialo v posledné roky až 10 ročia, tá nadmerná spotreba, konzumácia toho všetkého, že nám, že stále sme potrebovali nové a nové veci a potrebovali sme niečo nové. Aota nám trvali 2-3 roky, oblečenie ani to nie na jednu sezónu. Kúpovali sme televízory, vždycky lepšie mobily, telefóny, ďalšie a ďalšie veci, stále niečo nové nám niekto núkal, reklama, reklama lietala z jednej strany na druhú. A my sme si kupovali veci, ktoré sme možno ani nepotrebovali. No zrazu sme si uvedomili, že život je aj o niečom inom ako len o nakupovaní a ako len o míňaní peňazí. i keď ekonomovia, aj súčasne aj minulý minister financí hovoria, že treba rozbehnúť, aby ľudia začali kúpovať a aby začali míňať peniaze, pretože sa takýmto spôsobom rozbehne Obchod a naštartuje sa ekonomika. No, na jednej, strane je to, na jednej strane je to pravda, na druhej strane si treba uvedomiť, že uh, samotné míňanie uh, nie, nie je riešením. Viete, vždy je lepšia, alebo bližšia košela, ako kabát. No a uh, keď si uvedomíme, že um, treba... Čak, uh, treba uh, nejakým spôsobom čakať alebo pripravovať sa aj na situácie, ktoré môžu nastať v budúcnosti, tak je dobre mať určitú, určitú rezervu. Urči... Mnohí z vás, ktorí takúto rezervu mali a teraz si uvedomili, že v priebehu týchto troch od marca až do súčasnosti mali tú rezervu a mali taký pocit kvázi istoty, ktorý e, im dával niečo, že sme si to že sme si našetrili a že um, aj keby tá kríza alebo tá situácia trvala dlhšie, tak si ju vieme, tak vieme prekryť určité obdobie. Um, ekonomia, ekonomovia, ktorí sú alt, alternatívni ekonomovia, hovoria jednu vec, že to, ako ste bohatí, nie, nie je to, koľko máte peňazí na účte, ale uh, Bohatstvo sa počíta v čase, aký môžete prežiť bez zníženej, znížených nákladov, respektíve za rovnakej situácie, akú, akú máte a z tej rezervy, ktorú ste si našetrili. Čiže, aby som bol presný, ak mesačne potrebujete tisíc euro a viete vydržať 12 mesiacov, tak ste bohatí 1 rok. Alebo 12 mesiacov. Ak máte peniaze, ktorými vydržíte 10 rokov za za danej situácie, tak ste bohatí 10 rokov. Čiže hodnota sa neuvádza v samotných číslach, ale v čase bez zníženia životnej úrovne, vašej životnej úrovne na určité obdobie. Takže chcem sa vás spýtať v danej chvíli, ako ste. ako bohatí ste? koľko mesiacov, rokov ste bohatí? No a to je to, či, že, sme, že sme za určitých okolností počítali s tým, že sme sa že sme tie peniaze si ušetrili a nemuseli sme všetko, všetko míňať. Celý svet beží na úrokoch. Celý svet beží za určitých okolností v tom, že máme, máme pôžičky. Každý to hovorí, treba si požičať, požičať, požičať a raz to splatíme. No, je to sice fajn, je to pekné, je to zaujímavé. Môžeme si hneď dovoliť v danej chvíli čokoľvek, čo, čo by, na, za čím by sme túžili. No je, ale potom príde treba z takáto situácia, aká nastala a môže prídiť aj nejaká iná. No a potom máme problém. Takže keď sme si všimli, že náš život prebieha takým alebo onakým spôsobom a táto pandémia, táto kríza nás dostala do absolútnej nepohody, emocionálnej nepohody, pretože tá neistota a strach, ktorý sme mali, nás môže, nás môže až zrujnovať, pretože stráv je neskutočne zlý nepriateľ, ak to nie je zdravý strach, lebo aj taký, také strachy sú samozrejme, ktoré nás chránia pred niečím. No ale ak sme sa dostali do situácie, že táto pandémia, hlavne v tých začiatkoch, keď nám, nás pritlačila do situácie, že sme si uvedomili pre Boha, ale ak to bude trvať uh, veľmi dlho, ako to všetko skončí a že či ten štát nemôže tiež zbankrotovať. No, boli to zvláštne, zvláštne dny, zvláštne chvíle, no verím, že nebudú takéhoto charakteru, ale to, čo určite bude, je to, aby sme sa dokázali v budúcnosti viac postarať o seba, aby sme nemuseli byť závislí na tom, na tom našom zamestnávateľovi, alebo na, dokonca na štáte. Takže o tomto by sme tiež mohli dneska si trošku porozprávať. No a e, ja vás opäť vyzývam, ak máte, e, máte chuť a odvahu zatelefonovať 048 381 0101 alebo štúdiozavinačslobodnyvysielač.sk Rádio slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj zamiksáčným pultom doktor Jozef Čuva psychológ. A ej, my dnes preberáme trošku nepsychologickú tému, ekonomická kríza, ale dostaneme sa aj k tej psychologickej podstate, prečo som to otvoril. Ale poďme sa vrátiť k tomu, čo som hovoril predtým, pretože napísal nám tu Karol a celkom zaujímavý e-mail, tak poďme si ho prečítať a ja sa pokúsim na nie tiež niečo povedať a potom, ak by ste aj vy mohli k tomu niečo, tak budem veľmi rád. Dobrý deň, píše Karol. Ako počúva vašu reláciu, chcel by som vyjadriť svoj názor na danú situáciu. Nech sa štát v promrade pozrie na majetky podnikateľov, ktorí žiadajú o pomoc a aj ich celej rodiny. Najprv nech zdôvodní, ako náda to majetok, či ten majetok zrejme, či mu náhodou naň nezarobili tí pracovníci, ktorých chce dnes prepúšťať. No a, a preto žiada a potom žiada štát o pomoc. Ale štát sú aj tí jeho zamestnanci. Prečo by sa uh, mali títo zamestnanci skladať na jeho štátnu dotáciu? A ja sám sa cítim ako štát a neviem to pochopiť. Prečo by som mal zvyšovať príčinu na súkromného majetku? Prečo uh, každý podnikateľ a zamestnávateľ nemá uzatvorenú poistku? pre takéto nepredvídateľné udarosti. A nemala by to byť podmienka štátu pri podnikaní. Mne, keď horí dom a nemám poistený, žiadny štát mi nič nedá. Tak ako to je. Pekný deň praje Karol. Ďakujem Karol za tento e-mail a ja tam vidím také tri oblasti, alebo otázky, témy, o ktorých by sme sa mohli začať rozprávať, alebo k, tomu, k čomu by som mohol sa aj ja vyjadriť. Prvá vec je tá, že štát chce pomôcť tým, ktorí tým, z nejakého dôvodu, a ten dôvod je absolútne jasný, čiže štát im prikázal, aby zatvorili svoje prevádzky, svoje podniky, svoje podnikanie z toho dôvodu, že sa stará o verejnej zdravie. To znamená, že tí ľudia nemohli začať alebo nemohli pokračovať v podnikaní z dôvodu príkazu štátu. Čiže na jednej strane je tu verejné zdravie všetkých a tým, že je to verejné zdravie, tak štát by sa mal starať o verejné zdravie. No a vyhodnotil to tak, že keby pokračovalo podnikanie a ľudia by sa opäť stretávali a fungovalo by to tak ako doteraz, tak by sa značným spôsobom narušilo narušilo verejné zdravie, až by sme sa mohli dostať do kolapsu zdravotníckého systému. Preto to nariadil, no a teraz, keď to nariadí, tak preberá zodpovednosť za toto svoje rozhodnutie a tým, že znemožnil na základe svojho rozhodnutia pokračovať podnikaní tým podnikateľom, no tak preberá tú zodpovednosť a chce im to určitým spôsobom, určitým spôsobom vynahradiť. Samozrejme, je tu ďalšia vec, ktorá je nevyhnutná v tejto chvíli povedať a to je to, že existuje riziko podnikania. Čiže každý jeden z nás, ktorý podnikáme, nesie svojim spôsobom riziko, za to, že môže aj skrachovať a môže sa dostať do nepredvidateľnej situácií. No a potom nastáva asi taká vec, že zbankrotuje no a daný podnikateľ ide na úrad práce a poberá príspevok nezamestnanosti, pretože nepodniká, nepodniká ďalej. Čo sa týka Iné veci, to, sú, to je to, a čo ja určitým spôsobom chápem, je to, že keď sa dostane takýto podnikateľ do situácie, najhoršie, aké je, že nemôže z rozhodnutia štátu podnikať, tak odnesú si to pracovníci, zamestnanci, S tým, že títo zamestnanci, aspoň ako som to doteraz chápal, preberali asi 80 svojej mzdy a 20 by mal doplácať ten zamestnávateľ. A tu je jeden veľký problém, že mnohí mnohí zamestnávateľia si nevytvárali tú rezervu pre prípad takejto obdomnej situácie a neboli schopní a nie sú schopní preklenúť akékoľvek obdobie ani kratšie, možná aj dlhšie, tým, že budú svojich zamestnancov naďalej držať v zamestnaneckom pomere. Čiže tých 80% od štátu bolo zdôvodnené tým, že nesmí nesmú prepúšťať. Mnohí, ale napriek tomu prepúšťať začali. Alebo budú aj pokračovať. No a teraz nastáva aj otázka, otázka tá, ktorú ste tam medziliadkami napísali a to je to, že na tie jeho majetky, na tie ich majetky zarobili práve tí zamestnanci, ktorí, ktorých teraz on prepúšťa. No, tu, je, tu je to zase dvojsečné a ja sa na to dívam trošku aj z iného pohľadu. Z jedného pohľadu je to pravda, že tí ľudia to vyrobili, že tí ľudia dost, niečo robili pre toho podnikateľa, ale dostali za to zaplatené. Za každú jednu hodinu aspoň podľa normálnej situácie za každú jednu hodinu, za každý jeden deň, za každý jeden mesiac, ktorý odrobili, dostali od toho podnikateľa za to zaplatené. Čiže ak všetko prebiehalo normálne a bez problémov, tak ten zamestnávateľ im nie je nič dlžný. Samozrejme, raz prišiel s nejakým nápadom a začal ho realizovať. No, zamest... Prijal si k realizácii vlastného nápadu prijal ľudí, ktorí mu pomáhali ten nápad zveľaďovať alebo tú myšlienku rozširovať. No a za to, že mu to pomáhali, tak tí ľudia dostávali zaplatené. Čiže tam je to, tam je to 50-50. Otázka je, v druhej strane, že či dostatočne dostávali za to zaplatené, ale to už otázka druhá, ktorú teraz nechceme, nechceme riešiť. To, čo chcem v danej chvíli ešte povedať, je to, že ti ľudia, tí zamestnanci by nemali kde pracovať, ak by ten podnikateľ neprišiel s nejakým nápadom, neniesol riziko podnikania, nerozširoval to svoje portfólio činnosti a nepotreboval k tomu ľudí. Čiže keby neprišiel s takým nápadom, tak ani tí zamestnanci by nemali, nemali čo robiť. Čiže tá symbióza alebo synergia jedného a druhého, druhého je tu nevyhnutná, je, je otázka potom taká, že na čo sa budeme dívať, že či bolo najprv a, alebo sliepka. V každom prípade zamestnanci potrebujú podnikateľa a podnikateľ potrebuje zamestnancov. Čiže je tu vyvážený stav a ja si nemyslím, že treba jedných alebo druhých odsudzovať alebo znevažovať. Záver toho to vášho E-mailu Karol je v tom, že či by štát nemal, štát nemal trvať na tom, aby si podnikatelia uzavreli určitú poistku pre prípad takýchto situácií. No, je to možné, aby takýto, takýto príkaz dal štát alebo podmienku na podnikanie, ale potom by to bolo obmedzenie podnikania alebo stiaženie podnikania, pretože ja mám slobodnú vôľu a nesiem zodpovednosť za úroveň svojho podnikania. To znamená, že keď skrachujem, tak si nesiem za to zodpovednosť a ten krach môže byť, môže byť zásadne, alebo ten bankrot môže byť zásadne horší ako prepustenie ako prepustenie toho nezamestnanca. Teda Pretože sa môže stať jedna vec. Ja ako podnikateľ skrachujem. Vy ako zamestnanec odjedete na úrad práce, tam vám budú vyplácať 60 alebo koľko percent určitý počet mesiacov a potom sa máte šancu zamestnať. Lenže ja, ak som začal podnikať a nabral som si neskutočne veľa úverov. Založil som svoj dom, možno dom alebo byt nejakého, nejakých svojich rodičov. Nabral som si úvery. Som v stave bankrotu a ja potom to budem musieť dlhodobo znášať voči bankám aj voči štátu, odvodoch na daniach a tak ďalej a tak ďalej. Takže to riziko toho podnikateľa a toho zamestnanca je v danej chvíli neporovnateľné. To, to, že mnohí podnikatelia majú v danej chvíli aj poistky pre prípad epidémie alebo major situácii, to už je druhá vec, ale to je, to je ich dobrovoľné a slobodné k tomu môžeme povedať len jednu vec, ktorú som, a na základe ktoré ste to zrejme napísali aj vy, že ja som tiež určitým spôsobom podnikateľ a dlhé roky podnikám, som nezamestnaný takmer 30 rokov, ale to je nezamestnaný v tom zmysle, že som u nikoho nebol zamestnaný okrem sám seba. Ale nikdy som nevystrčil ruku voči štátu a ani v tejto situácii, aby mi, aby mi pomohol, pretože, pretože som vedel, že môžu prísť aj ťažké časy a tie ťažké časy aj prišli a, a ja som ich dokázal a aj dokážem prekonať a už teraz v priebehu mesiaca júna sa už všetko spúšťa a štartuje sa aj moje podnikanie a nespôsobili mi to žiadne veľké ťažkosti. Samozrejme dostal som sa trošku do nižších čísel, ako som som bol zvyknutý, ale žiadna katastrofa. Ale to len preto, že za tých, ako hovorím, 30 rokov podnikania som si vytvoril situácie, že sa takéto niečo môže stať a aj sa stalo, a nie prvýkrát, ale vždycky sme sa z toho dostali. No a toto je to, o čom by som chcel vravieť a možno aj pomôcť ostatným s tým, že keď takáto situácia nastane, tak netreba sa dostať do paniky, ale treba určitým spôsobom trošku rozmýšľať. Počúvate rádio, slobodný vysielač, počúvate reláciu k mododuše. Ja som rád, že ste sa rozpísali a sú tu aj ďalšie maily, ale rád by som sa vrátil aj k, k samotnej podstate toho, o čom som rozprával, že pozitívne na krízu. No a poďme si prebrať niektoré, niektoré tie písmenka. Prvé je písmeno P. A toto slovíčko predstavuje, alebo toto písmenko predstavuje slovičko pokoj. Je to neskutočne veľmi, veľmi dôležité slovičko. Lebo k vyriešeniu problémov, ktoré v súčasnosti máte a ktoré sú spôsobené rôznymi faktormi, je nadobudnutie pokoja nesmierne dôležitý a ja by som povedal, že až kľúčový stav pretože keď sme išli že negatívne na krízu, tak to slovi, negatívne je niečo iné samozrejme, ale tam je, tam je to péčko, by bolo ako panika. Pretože druhá väčšina z nás, keď sa dostane do krízových situácií alebo do situácií, ktoré sú takéto, a ke, o akej súčasnosti hovoríme, tak sa dostaneme, dostaneme do paniky a tá panika je všetko možné. Len je riešenie danej situácie. Preto uh, pokoj uh, je kľúčové slovo a ak chceme niečo vyriešiť, um, dostať sa uh, z nezávidenia hodnej situácie, tak uh, to, ten pokoj, to je, to je nesmierne dôležité. Upokojiť sa, rozdýchať to, ukludniť to. Lebo čo sa deje? Keď sa upokojíme, ukľudníme, tak uh, upokojí sa naše srdce, začne byť normálne. Naša mysel prestane riešiť triskovými situáciami ad hoc riešenia Spomalí sa naše dýchanie a ten dých, ktorý sa nám dostáva do plusa prostredníctvom plus do celého tela, ten kyslík nám dáva energiu, na základe ktorej potom môžeme situáciu začať riešiť. Takže slovíčko, pokoj je kľúčový stav, a my sa musíme zbaviť ďalšieho slova začínajúceho na P a o ktorom som hovoril, a to je slovičko panika, ktorá je veľmi častým prejavom stavu straty, napríklad zamestnania či takého nevedenia riešiť východiskovú situáciu, do ktorej sme sa dostali. Čiže upokojiť sa ukľudniť sa, dostať sa do situácie, kedy nám všetky vegetatívne orgány nášho tela hovoria, aby sme sa aj emocionálne upokojili a potom začneme úplne inak rozmýšľať, pretože v tom stave fyzického, psychického napätia, emocionálneho, stresového riadenia našich funkcií, je neskutočne zložité prijať také riešenie, ktoré nás môže z danej situácie dostať. On zámerne môže, nemusí, ale z ktorého môžeme začať štartovať. Čiže dostaneme sa na takú základnú bázu, odkiaľ môžeme všetko vyriešiť. Ak ste v danej situácii, do ktorej, ste sa, do ktorej ste sa dostali a neviete, čo s tým, tak prvý, prvá vec, ktorú vám môžem poradiť, je upokojte sa, rozdýchajte to. Začnite v pohode meditovať. Dostaňte sa do kľudu Zavrite sa, zavrite oči, vypnite všetky rádia, všetky zvuky, sadnite si a jednoducho len vnímajte seba, svoje týchanie, hlavou vám budú lietať rôzne myšlienky, nechajte ich, nech si robia svoju prácu, nech je to je to ich vec, mozok bude stále pracovať, stále bude riešiť nejaké, nejaké myšlienky. Nechajte to tak, nesnažte sa s tým nič robiť, sústrete sa na dýchanie, na upokojenie a potom môžu nastať aj príjemnejšie chvíle a hľadať, ale hlavne hľadať riešenie. No a na hľadanie riešenia e, je potrebná odvaha. Čiže to je to druhé písmenko pozitívne na krízu je odvaha. Odvaha na riešenie netradičnej situácii netradičnými prostriedkami. Pretože to, čo, sme, čo sa dialo alebo deje, je absolútne netradičná situácia, ktorá možno nikdy nebola. Možno bola v menšej, mne, menšej miere. Ale k tomu, aby sme sa sne, z tejto situácii dostali vlastnými silami, aby sme neboli len odkazaní. Na to, kto nám dá pomocnú ruku a boli voči, komu my budeme naťahovať ruku, tak musíme túto netradičnú situáciu netradičným spôsobom riešiť a tam nám pomôže odvaha. Odvaha vám môže pomôcť pri procese zbavovania sa strachu, pretože. To prvé písmenko P, panika, tam je strach, pretože strach je veľmi silným sprievodným stavom, ktorý v súčasnosti možno aj prežívate, alebo ste prežívali. No a bez odvahy a viery sa strachu nezbavíte. Strach je veľmi, veľmi zlý radca. Narúša pokoj a pomáha panike. Čiže vidíte, že aké je to, to dôležité vedieť, v tejto symbióze aj, jedného aj druhého písmenka. Dostať sa z danej situácie. No a poďme, poďme ďalej, tretím písmenkom pozitívne, pozitívne na krizu je Z. A to som označil ako zmena. Pretože k tomu, aby ste sa dostali zo súčasnej situácie, vám môže pomôcť jedine zmena. Keď budete. Stále pojete, po tej istej ceste vždy sa dostanete k tomu istému cieľu, k k tej istej situácii. A v prvom rade by ste sa mali, keď hovorím o zmene, pozrieť na zmenu zmenu pohľadu na vašu životnú situáciu. A v druhom rade len zmenou môžete dosiahnuť váš žiaducý stav. Ak budete pokračovať o vašom tradičnom myslení a následnom správaní sa, ak budete pokračovať rovnakou cestou ako doteraz, tak prídete k rovnakým cieľom, k rovnakému riešeniu. Lenže toto riešenie sa ukázalo zatiaľ ako nesprávne. Takže dostať sa zo situácie, v ktorej sme, môžeme, môžeme zmenou Pohľadu na našu situáciu. Znovu, panika, odvaha, zmena. To sú všetko veci, ktoré je nevyhnutné v danej chvíli, aby sme naštartovali. počúvať Radio Slobodný vysielač, počúvate Reláciu okno do duše a píše nám tu aj Dušan. Žijem v zahraničí a myslel som si, že veľa viem o živote. Som fyzik a predpokladám, že fyziku ide aplikovať na všetky oblasti života. Je potrebné si uvedomiť, že štát sme my a musíme fungovať tak, aby sme boli sebestační, fungovali a neboli rukojemníkmi štátu. Až keď budeme sebestační a uvedomili, môžeme delegovať určité spoločné požiadavky na štát. Vaše časové ohodnotenie a ohodnotenie bohatstva ma úprimne oslovilo. Takto som to oficiálne a aj keď podvedomé som s tým počítal alebo praktizoval. Vďaka za váš rozbor. S úprimným pozdravom, Dušan. Ďakujem, Dušan, za ocenenie tohto rozboru. Samozrejme, že mnohí z nás, a zrejme aj vy, ktorí žijete v zahraničí, sa úplne inak dívate na na situácie, ste trošku inak naladený, iný pohľad máte na život, pretože a aj to, čo ste napísali, že ste fyzik a inak sa um, dívate na spoločenské udalosti aj z toho, z, tej po, z toho pohľadu fyziky, je pravda, že mnohé, um, mnohé veci fyzikálne um, by sa dali veľmi ľahko transferovať alebo transportovať aj na sociálne aspekty života. Čiže tie zákony, fyzikálne zákony, môžu byť z určitých okolností aj aplikovateľné na spoločenské vedy a napríklad zákon príčiny a následku, samozrejme. No a všetko so všetkým súvisí, takže aj časť fyziky by sa sa určite, určite v tomto smere našla. Zaujalo ma to, že ste si uvedomili, že treba, aby sme boli sebestační, aby sme neboli závislí od štátu a štátu dávali len tie, kompetencie, ktoré my nezvládame sami a ktoré sú pre štát ako určené no, napríklad obrana, bezpečnosť, zahraničná politika, zdravotníctvo a tak ďalej a tak ďalej. Mano, starostlivosť, starostlivosť o starších, nevládnych, handicapovaných a tak ďalej. Čiže sú to veci, ktoré štát má zo zákona splňať, pretože tak ako ste povedali a napísali nielen vy, ale aj Karol, že my všetci sme štát a my všetci platíme dane. Otázka je, čo sa s tými daňami, daňami robí a ako, no, ale to je otázka Každé 4 roky ideme a tí, čo nám naslúbujú niečo a potom to spravia tak alebo onak. No ale to je tzv. demokracia. No, ale poďme ďalej. Hovorili sme o pozitívne na, na krízu. Povedali sme si P, to je pokoj, O je odvaha, Z je zmena a ideme k ďalšiemu písmenku a to je inšpirácia. I. Inšpirácia vám má pomôcť nájsť a ukázať cestu, ako je možné dôjsť k zmene. Zmena pre zmenu je neúčinná a zbytočná. Inšpirácia je vlastne nápad, niečo, čo vás osloví a dáva vám podnet zmenu vykonať. Stav inšpirácie je stav veľmi blízky, akému si. Zrušeniu. V momente, keď vám napadne spásonosná na myšlienka, zrazu pocítite taký príjemný pocit, ktorý naplní celé vaše telo a poviete si, wow, toto je to, to je ono. Toto mi prinesie úspech. No a potom ste schopní a ochotní podstúpiť aj prípadné riziko. Čiže inšpirácia vám má dodať nejakú energiu, ktorá vás privedie k zmene, ktorá, o ktorej som hovoril. Ďalším písmem, je T. je nápad. Je, čiže tá inšpirácia, to je ten nápad, to je jedna vec. Ale ako zrealizovať tak, aby vás priviedol k žiaducemu stavu, je otázka pre Tvorivé riešenie, čiže T je tvorivosť. Tvoriví ľudia, ľudia, ktorí pristupujú k riešeniu problémov, netradičným spôsobom sú tí, ktorí svetu ukazujú cestu. Vždy doteraz, keď nastal posun alebo pokrok, ak chcete, na jeho začiatku boli práve tí kreatívni, ktorí uvideli v problémoch príležitosti a ponúkli nepredvydateľný spôsob, ako ho vyriešiť. V určitom v jednej prednáške sama ľudia v prebehu diskusie po tej prednáške sama ľudia pýtali, že s čím začať podnikať. Viete, keď sa pozriete, pozriete von z okna. Skúste sa, každý jeden z vás, ak ma počúvate a ste ochotní podstúpiť túto skúšku, tak sa pozrite. Tak ja vám poviem, čo ja vidím. Vidím oproti sebe dom, ktorý je vymurovaný, má tam betonovú Škrydlu, v dome sú okna, je tam plod, okolo domu sú tam nejaké stromy, vidím sedenie, lavičky, kvetinače, rastliny, pokosenú trávu, detské hrisko. Prečo to hovorím? Títo ľudia, ktorí to stavali, možno si to postavili sami, alebo možno si to dali postaviť. Znamená, že, že v tom momente, keď sa pozriete len von z okna, vidíte kopu príležitostí. Môžete byť stavbárom, môžete predávať okna, môžete vyrábať strešné krytiny, môžete byť záhradníkom, môžete byť záhradným architektom, môžete kosiť trávu, môžete sa starať o stromy, môžete robiť detské hryská, môžete sa starať o detskej... Hriská. môžete, vidím, vidím vtáčiu budku, môžete sa starať o vtáky, o bud- budky, a tak ďalej, a tak ďalej. Vím tam um, kvetina, čo môžete vyrábať, vyrábať nejaké uh, zaujímavé, zaujímavé druhy kvetináče, môžete sadiť, môžete to predávať. Ja neviem, uh, to je len jeden jeden záblesk alebo jeden výseč toho, že sa ja pozriev z okna. Nehovoril som o ríne, nehovoril som o kúrení, nehovoril som o hromozvodoch, nehovoril som o mnohých, mnohých, mnohých veciach. Čiže keď sa na to tak pozriete, tak v čomkoľvek môžete po- začať podnikať. Samozrejme, začiatky nebývajú ľahké. Keď si uvedomíte, že toto by mohlo, mohlo byť a vaša oblasť, ktorú by ste chceli robiť a máte inšpiráciu a dokonca viete byť aj tvoriví, pretože sme hovorili o tvorivosti, spraviť niečo inak ako všetci ostatní, ponúknuť to a možno, že sa vám, sa vám op- a vaše, vaše podnikanie bude mať aj úspech. Uh, ideme ďalej. Ďalšie písmeno je znovu I. I pozitívne po, po to ide I. Máte pokoj, máte odvahu, dostali ste inšpiráciu, dokonca ste vymysleli nevšedný spôsob riešenia, ale, osta, ale ostávate nečinný, bez pohybu. A všetko sa vám to premieta len v hlave. Tak je stále celý proces neúčinný. Líderi a ľudia, ktorí vedú týmy a vašim týmom môže byť vaša rodina, sú tí, ktorí podporujú iniciatívu a I je iniciatíva. Začínajú sami, sú vpredu a ukazujú cestu. Netlačia ostatných, ale vedú ich, ukazujú svetielko na konci tunela. Takže iniciatíva je ďalšie písmeno, ktoré vás posunie ďalej. V. Synonymum úspechu je vytrvalosť. Vzdať sa na začiatku cesty je ľahké. Utecť z boja je tiež riešenie. Všetci tí, ktorí dosiahli životné úspechy, ich nedosiahli za deň ani za dva. Len vytrvalosť rúže prináša, to je to známe príslovie. Je to beh na dlhé trate. Kríza bude ešte nejakú dobu trvať. A dostať sa na predošlú úroveň potrvá nejaký čas. Preto sa nezdávajte a vytrvajte. Ťažké časy netrvajú väčšine. Vytrvalý človek ich prekoná. Len verte, že to je možné a vaša viera vás povedie. Že sú to veci, ktoré sú dôležité na to, aby sme sa mohli dostať z danej situácie, do ktorej sme sa dostali. N. Pozitívne N. Už sme sa dostali N. Každá zmena, ktorá má nastať, musí mať zmysel. Zmysel má vtedy... Ak sa prostredníctvom nej dostanete ďalej, dosiahnete nejaký cieľ alebo sa k nemu aspoň priblížite. Cieľ sám od seba sa k vám nebude nikdy priblížovať. Vy ste si ho stvorili a on je ten, ku ktorému sa máte priblížiť. Prostriedok, ako ho, dosiahnuť je, ako ho môžete dosiahnuť, sa volá entuziazmus, inými slovami nadšenie. Bez tohto emocionálneho náboja sú všetky méty, ktoré si stanovujete len mŕtvými mylníkmi, medzníkmi, ktoré je veľmi ťažko dosiahnuť. Nie je na to dôvod. Dôvod nastáva až tedy, ak všetky vaše zmysly začnú naplno fungovať a vy ste rozhodnutí cieľ dosiahnuť pozitívnym nadšením a otvorenou mysľou. To sú neskutočne silné veci, ktoré vám môžu posunúť ďalej. E. Pozitívne. Aj pozitívne nadšenie je emócia. Emócia sa vyjadruje postoj. Chlad určuje odmietanie. Zapálenie a radosť znamenajú príjmanie. Vaše emócie smerujú k prekonaniu dôsledkov krízy. Musia byť vždy pozitívne. Ciel, ktorý ste si stanovili, musíte prežívať tak, ako keby sa už stal. Musíte veriť, že je na dosah. Ak chcete byť úspešný, tak sa musíte cítiť ako úspešní. Je jedno príslovie. Už dnes si oblečka bát, ktorom budeš chodiť zajtra. Tak to spravte. Pozitívne na krízu. Už sme prebrali slovičko pozitívne. pozitívne a poďme si ho, tie písmená ešte predstaviť. P. Pokoj. O. Odvaha. Z. Zmena. I. Inšpirácia. T. Tvorivosť. I. Iniciatíva. V. Vytrvalosť. N. Nadšenie. E. emocia. A teraz jeme nás Ďalšie slovíčko. N. Nové vedomosti. Hľadajte zdroje informácie. Máte čas a priestor na vzdelávanie. Kríza vás možno posunula do nečinnosti. Chcela vás zahnať do kúta. A je jedno, koľko máte rokov. Teraz je ideálny čas na prípravu všetkého, čo príde po kríze. Stanovili ste si ciele, dosiahli ste určitý stupeň odhodlania. A chcete so svojím životom aj niečo spraviť. Či ste si stanovili cieľ nájsť nové zamestnanie alebo začať podnikať, ku všetkému budete potrebovať viac vedomostí. Svet už nikdy nebude taký, aký bol pred krízou. Veľa vecí sa zmení. Budú nové príležitosti, presne tak, ako sú aj teraz, v čase krízy. Preto chodte do kurzov, do škôl, Čítajte knihy. Učte sa. Ďalším písmenkom je A. Toto všetko je aktivita. Dale Carnegie vo svojej knihe Ako sa zbaviť starosti a začať žiť, píše Neustále sa niečím zamestnávajte. Človek s slavou plnou starosti sa musí topiť v činnosti, aby sa neutopil v zúfalstve. Vážne slova. Takže... Poďme, poďme na to. Buďme, buďme aktívni. No. Teraz nám prišiel veľmi dlhý, dlhý mail od Karola z Brazílie. Či aj do, stihneme všetko prečítať a aj na to zareagovať. Ale dobre, keď ste to už napísali až z ďalekej Brazílie, tak si to dovolím prečítať. Dobrý večer do štúdia vám, pán doktor a všetkým vašim poslucháčom na svete. Dlho som nepísal, ale ako obyčajne, pán doktor, vynikajúca relácia a vďaka vám za rady. Chcel by som sa podeliť, ak môžem, tak trochu s poslucháčmi o mojich skúsenostiach. Žijem v Brazílii, predtým 10 rokov v Austrálii a tu v Brazílii korona zúri. Poriadne. Včera padol rekordný rekord v počte nakazených 35 tisíc za deň a asi cirka 1400 mŕti. Naproti kríze sa môj obrad v obchode, napriek kríze sa môj obrat v obchode zvýšilo 400%. Príjímam ľudí do firmy čo je úplne proti logike situácie, ktorá tu je aj v Európe. Mal som šťastie v vodzovkách. Pred 8 rokmi som otvoril e- e-commerce. Bolo to... Bolo to uh, staršie, ale, alebo plán a a vnúknutie, vnuk, uh, prepačte trošku sa mi to tu, na, uh, to tu na melie. Otvoril som si tzv. kamenný obchod, ale moje uh, podvedomie ma viedlo nechať uh, priestor 90% pre internetový predaj, poviete si šťastie. Možno to bolo to šťastie, lebo šťastie praje pripraveným. Plne súhlasím s pánom doktorom. niet miesto na paniku musíte mať odvahu a musíte robiť zmenu sami v sebe. Nikto za vás to neurobi. Aj keď som počúval kritiku a smiechoty zo strany, áno, aj mojej manželky, že to fungovať nebude a na čo to všetko. A veď to poznáte. No a teraz v tom, v tom nevie vynachváliť klasika. Ja som v živote mal veľmi. Ja som sa mal veľmi zlé, zlé chvíle. A to mám 60 rokov. Pred 22 rokmi som prišiel všetko doslova a do písmena. A začal som znova a znova v Austrálii. Skrachoval som vďaka kríze SARS v roku 2002, pamätáte sa. Potom prišiel útok na Bali, kde Austrália zavrela hranice a všetky obchody sa zamer, zavierali. Áno. Bol to rok aj ako si, fandím, prepačte, ale všetko je vo vás úžasne, mi pomohli kamaráti, keď som bol na dne v Austrálii, ale na úplnom dne nemal som ani na rožok a mlieko. Dostal som darček knihu od Dan Milana Cesta pokojného bojovníka a ja som začal čítať, tá knižka ma úplne pobláznila, som sa ukludnil, v tom zlom čase ukludnil a začal som analyzovať moju, chápete, moju situáciu a môj život sa začal rápidne zlepšovať. Len tak z ničoho nič. Verím, že to bola. bol vďaka mojej zmene v mojom myslení. Želám vám všetkým pokoj do mysle a počúvajte hlas svojho srdca. A... Keď sa ukludnite, začnete si veriť, dostanete všetci svoje ciele a túžby. Aj keď pozor, všetko má svoju cenu. Musíte vedieť, čoho ste schopní za to obetovať. S úctou Karol z Brazílie. No, wow, uh, Karol, super, ďakujem vám za fantastickú odozvu na moju reláciu. Som rád, že ste to takto napísali a práve v tejto chvíli, kedy nám už relácia končí, som neskutočne rád, že ste to napísali a verím, že pre mnohých by to mohlo byť a, a aj bude e, dobre povzbudenie a užitočná rada na ďalšie chvíle. No a do tej Brazílie hm, vydržte. A ja verím, že ako ste mali šťastie v e, podnikaní a aj vo všetkom, takže toto šťastie budete mať, ale hlavne, hlavne vám prajem pevné, pevné zdravie a vnášajte optimizmus optimizmus do, k tými ľuďmi, ktorými sa stretnete a ponúkajte im aj riešenia a ja vás pozdravujem a držím palce celej Brazílii, vám a samozrejme celej Brazílii. Všetko dobre.
1: aj chybičky krásy od Otřeba...